Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Människor. Kul att vara tillbaka. Bodil och Simon här igen. Idag ska vi prata om status. Ett ganska brett ämne. Många av våra ämnen är ganska breda. Ja, och då är det lite fritolkning för oss att angripa dem lite som vi vill. Men vi brukar väl ändå börja i att härleda vad det är man pratar om. Mm. Vad tänker du på när du hör status? Ja, alltså nu har jag, ibland annars så har jag ju haft någon så här Wikipedia-beskrivning till hans. Um, men um, status är ju ett uh, man kan ju bryta status i olika delar det finns ju olika typer av status men um, det handlar ju om hur högäktad man är liksom uh, hur uh, vilken plats i en hierarki man har baserat på vad man associeras med typ mm jag skulle nog säga att det är typ det allra yttersta måttet på hur vi, vi sätter människor över och under varandra. Mm. Att det är liksom om man slår samman allting annat man kan mätas på eh, rikedom, klass, kunskap, eh, vänskap så känns det som att status är ihop koket av allt det. Ja exakt, det är någon slags syntes. Ja, sen kan ni ju då den liksom integrerade, det integrerade måttet kan ju se olika ut för olika personer eller för, i olika kulturer. Jag menar, i vissa sammanhang så är det väldigt intimt förknippat med pengar. Att pengar väger 90% i statuskorgen. Medan i andra sammanhang så är pengar inte särskilt viktigt överhuvudtaget. Och kanske till och med kan det ge i fatet. Och jämför man typ USA och England så är ju pengarna kanske viktiga i båda sammanhangen. Men i USA så är det viktigt att visa och skylta. Och i England är det typ det värsta man kan göra. Och i USA så är det viktigt att pengarna är nya. Medan i England så är det viktigt att pengarna är gamla. Så status är ju väldigt svårt att på något vis läsa sig till. Det är väldigt orättvist på det viset. Mm. För det är liksom något som är ganska så här fluffigt. Det är inte så konkret. Det finns liksom ingen lista för så här gör du för att få hög status. Utan det kan ofta vara någonting som kommer... Inte det är de här VAs listor. <laughs> <laughs> jag tänker lite så här när jag tänker på status. Jag tänker mycket på när man först kommer i kontakt med det. Förstås så föds man ju in i någon form av klass och därmed har man ju lite ärvstatus. Men redan på liksom dagis och skolan så går det ju väldigt snabbt till att det liksom formas en status i klassrummet. Mm. Genom lågstadiet, högstadiet 
gymnasiet. Ja, men särskilt i skolan kan jag alltså, tycka att den är lite karikerad. Eller liksom, för det är ju lag på ett annat sätt i liksom, vuxen ålder. Eh, så är man ju liksom... Både att man är liksom en smognadsgrad gör att man behandlar sådana där saker på ett annat sätt och sen att man liksom verkar i system där uh, ja, som inte är lika liksom maffialiknande i sin status. Ja men typ <laughs> lite mer som, subkulturella som, kanske. Alltså, ja. det, man kan hitta sitt forum. Mm. Man kan nörda loss i det man är. Men så här, det var ju, fram tills man var kanske 18 var det ju det var skolan som var arenan. Mm. Kanske sport kunde spela in lite men skolan var eller funkade man inte där då var man ganska låg status. Ja nej exakt, det blir mer flytande när man är vuxen för där har man en helt annan möjlighet till liksom, att uh, förflytta sig om man inte är i rätt sammanhang för en själv. Vi hade typ ett tjejgäng i gymnasiet som vi kallade för linnerna. De gick runt i linnen och var väldigt solbrända och väldigt sminkade och rörde sig i flock. Och linnerna hade också en tendens att frysa ut en bland linnerna varje vecka. Det roterades alltså. Det var sofistikerat ändå. Jag minns att vi satt där på liksom naturernas kortsida och betraktade det här med intresse. Mm. En grej innan vi kanske kan... Liksom Konkretiserar lite mer exempel på hur det ser ut idag med status och typ vad är det absolut högsta statusen man kan uppnå 2018 och vad är det? Så eh, tänker jag också lite på så här statusen i ett rum. Ja. Eh, jag, gick, så här, jag, jag gick i teater <laughs> på högstadiet och gymnasiet och då fick man lära sig hur man vilka olika karaktärer som hade olika statusar. Det vill säga vem som hade liksom styrkan i rummet gentemot den andra. Mm. En auktoritär man hade ofta hög status. Det vill säga pratade högt, hade ett kroppsspråk som liksom var öppet yes. och vitt. Eh, och det finns också exempel som man har skrivit om i till exempel Sex and the City. Där man har pratat om så här hög status, låg status och hög objekt och låg objekt. Eh, där Samantha liksom är både och. Mm. Och där typ Charlotte är inget alls kanske. Um, så det där är också intressant hur personer som kanske inte alls bär med sig de andra klassiska sociala, kulturella attributen ändå kan uppfylla så här, status i ett rum och i så här, en gruppdynamik ja, men det, det krävs ju mycket mer komplex analys för att bedöma någon status eller vad status är idag än vad det gjorde för några decennier sedan känns det som för att det nu är liksom en väv av olika liksom liksom olika detaljerade koder i olika sammanhang status kan också vara kodbrott alltså någonstans så ibland går ju status vad som är status hela varvet runt och så blir det någonting annat alltså det är ju det är såklart en konsekvens av att samhället både liksom på något lokalt och globalt plan har blivit mycket mer liksom fragmenterat och, och sådär. Uh, men uh, det, det, det är ju inte lika, du, du kan inte utläsa det lika linjärt nu, att så här, den som gormar mest har, i ett rum har liksom högst status eller, eller sådär. Utan, verkligen. Det kan ju ibland vara tvärtom, eller någonstans mitt emellan. Absolut. Uh. Samtidigt som just den här typ rumstatusen 
Det har hänt mig flera gånger att jag väldigt, har blivit väldigt förvånad över att jag kanske träffat en person som jag haft så här förutfattade meningar om och kanske trott kanske skulle vara lägre status än väntat och tvärtom kanske mm. förväntat mig skulle ha högre status än väntat. Och så när man träffar den personen att dynamiken kan vara antingen att det är en så här supertimid person eller någon som bara är så självklart att man knappt liksom kan möta personens blick. Och det där är ju rätt spännande. Men om man typ mm. går tillbaka till det här andra då, alltså det har blivit svårare och mer komplicerat att vara så här hög status. Och det kanske är för att vi typ har säg att så här statusmarknaden är någon slags marknadsekonomi. Så har liksom konkurrensen blivit så hög och liksom informationen så tät att så här det blir svårare och svårare att uppnå. Mm. Och så här 80-talet var det typ coolt att vara cool. Alltså det var, så här, det var inga andra filter än så. Var man, var man cool så var man cool. På 90-talet så kom liksom ett ironielement in och det är liksom framförallt typ så här kultur på ett annat sätt. Mm. Tittar man på typ 00-talet så känns det som att pengarna dominerade. Men idag så känns det som att det är liksom en kombination av alla dem. Och det mm. är grymt svårt att göra rätt. Ja, precis. Det där är väl det mest återvärda på något sätt. Liksom att hitta någon slags udda uppsättning, statusegenskaper um, för att liksom alla vill vara i någon slags gränsland tror jag. Um, och, typ innovera. Ja, det, det är ju mycket mer så här mishmasher mellan olika liksom, miljöer känns det som. Eller att det har varit en trend i ett antal år. Att man korsar olika liksom, kulturer och miljöer. Och de som tidigare har velat verka i det dåla vill kanske synas mer. Mm. Eh, liksom, kolla på alla personer i näringslivet som gör person PR. Liksom, så. Mm. Eh, och... Eh, kultur kommersialiseras eh, politik individualiseras alltså liksom, allt bara rörs ihop på något sätt och då blir de som är spännande och därmed hög status är de som lyckas eh, bli någon slags blandrasare eller ska säga. Eh, tror jag men, men det där, jag tror Marie Söderqvist skrev en bok om det här för typ åtta år sedan, min favoritperson. Kul att vi tar upp henne i den. <laughs> hon skrev faktiskt en bok om ja, status jag för jag tror att det var typ 2010. Och då jag har för mig då att det hon kom fram till där var att ambassadör är typ det yrket som är högst status. För att det liksom kombinerar, det fångar många av de egenskaper som folk värderar högst. Alltså någon slags bildning, att man är berest, internationell, kan många språk, har ett stort socialt nätverk och så vidare. Mm. Det känns väldigt endimensionellt tycker jag, den tolkningen. Ja. Och också typ om väldigt jämkad. Jo, ja, precis. Det är väl om du ska koka ner det till någon slags yrkesroll. Sen mm. är det väl såklart som så mycket annat någon slags förenkling. Men, men, ja, men den går nog hem i kanske flesta rum. Ja. Men sen så om man vill ha liksom peak impact mm. det känns det är sällan man bara wow av en ambassadör. Eftersom att de ofta är väldigt diplomatiska slätstrukna ja, det, är kanske, det är väl mer idén om en ambassadör mm. ah. menar, för det här var väl ändå någon slags undersökning bland svenska allmänhet och 
de flesta har nog inte träffat en ambassadör. Har man gjort det några gånger så kanske man inte... <laughs> ja, men det är ju något sant. Att man har liksom en idé som du säger. Det är mer idén om en ambassadör <laughs> än så här, att det i genomsnitt är de absolut mest fascinerande människor man har träffat. Även absolut. om de kan vara Exakt. Absolut mycket fascinerande. Så, ah. så inte, inte alltid man har slagits av att gud vilken... Inte alltid, <laughs> men det har väl hänt också. Ja, ja absolut. Det finns ah. en spännvidd. Ja. <laughs> de bästa ambassadörsmötena är väldigt, väldigt bra Det är fett Det feta är ju Bredden de har liksom. mm. Precis det du nämnde Sen är de ju lite Om det är någonting ambassadörer har gemensamt Så är det ju också att Viktor man verkligen kan förstå De är lite som jolig Lite så nötta Av allt eh, Semi påtvingat Umgänge Att det liksom är som att driva en nattklubb typ. Fast lite stiffare miljöer, lite mer vanliga tider. Verkligen. Um, att man bara jobbar med att liksom, träffa folk på löpande band. Men om man ska rita ut 2018s, och då kanske typ i vår kanske generation, eller någonstans liksom, i vår värld. Mm. Uh, hur är man om man har liksom, superhög status? Jag funderar lite så här, har de, jobbar de på någon så här etablerad institution, typ för regeringen eller en ambassad eller, eller på McKinsey eller på Goldman Sachs eller på eh, någon byrå eller, eller är det de här människorna som liksom kör sin egen sol och verksamhet och bygger sitt personliga varumärke eh, eller är det liksom va? Jag tänker typ en doldis som det är viktigt att man känner extremt många. Mm. Med det sagt kanske inte nödvändigt att man alltid är minglets centrum. Nej. Det ska liksom inte vara för mycket att man försöker för mycket. Jag känner också att hela så här, attityden till sin egen status måste vara att man är jäkligt obrydd. Mm. Slash ödmjuk. Slash don't give a fuck typ. Samtidigt som att, och typ som du är inne på, jag tror att det är mycket mix. Alltså så här. Man får gärna ha typ en trasig selinväska. Och så bara råkar man ha den senaste typ eh, så här, jeansmodellen från Saint Laurent. Men man har något så här råskabbigt eh, egen påhittat som man tycker är ball typ. Mm. Man får inte typ så här copy-pista influencer adsen. Utan det känns som att det ska vara så här eget. Det, och sen är det, det är ju svårt också, eller det, det är en så här mång, det, det, det är en diskussion det här med många olika sidor. För jag menar, vad du och jag tycker status kanske inte är samma sak som typ den genomsnittliga innerstad Stockholmaren tycker status. Det är i ännu min liksom mindre utsträckning vad den genomsnittliga svensken eller okay, världsmedborgaren tycker. Okej, okay, men om vi svänner loss det lite mer då. Ja. Förlåt, jag kanske gick lite för hårt in. Men det är ändå så här, det är intressant att definiera den yttersta spetsen. För sen blir det ofta en urvattning från det. Det är som trender, hur de skapas. Mm. Det är väldigt sällan man copy-pastar typ Selins catwalk. Men det är ofta inspirerat därifrån. Typ. Uh, Okej, okay, men så här, om man börjar med så här, vad ska man ha på sig? Ja, så här, när, äh, väskor är ju en sjuk grej ja. Och har liksom boomat Typ varenda liksom Kafébiträde har typ 
av en magisk anledning en liksom Chanel flatbag. Inte Michael Kors då? Ja, men det är typ inte status, ska jag säga. Nej, nej, nej. Men, men har varenda kafébeträdde det? Nej, men oproportionerligt många. För ja. det kostar ändå 48 000. Men du, du valde att gå in på vad man har på sig. Innebär det att mode är en, en faktor som enligt din... Det är en visibilitet. Alltså det, ja. är, ju, det är synligt. Men, men, och det kanske stämmer också. Alltså att mode är, särskilt i Sverige, särskilt i Stockholm, idag liksom väldigt högt värderat bland faktorerna som avgör en status. Absolut. Um, för det är ju inte heller alltså så här, det, det varierar ju lite mellan uh, tidsepokerna och uh, vilken miljö man befinner sig i. Liksom. Men, men om man kollar om man tar Stockholm som utgångspunkt idag så är det väl klart att kläder är nog för det. det drivs ju såklart av Instagram och så också. Jag tycker också att det finns någon... Eh, jag menar, om man kollar på så här, vad är viktigast för att ha status? Är det att vara cool? Är det att vara smart? Så, eh, eller är det att vara snygg? Eller liksom sådär. Så känns det som att cool står ganska högt i kurs just nu, tror jag. Det känns som att alla vill vara lite coola. Eller? Ja. Det börjar jag. Ja, samtidigt som Kolla jag... på dig, du vi gav eh, politiskt ungdomsförbund för att börja jobba på Uber och bli cool. <laughs> det är som var att höja min status. <laughs> det är Nej, jag skulle säga att... Ja, det är det nog alltid faktiskt. Jag tror att det... Ja, det kan vi fortsätta på. Men okej, tillbaka till det. Alltså, jag tycker samtidigt att det har ändå skett ett skifte mot till nördens fördel. Mm. Men inte det att det har skett en konvergens där, där man har liksom försökt gifta ihop. Jo, för man ska ha båda och. Ja. Men det är inte längre bara så här knarka, supa, knulla, eh, cool. Nej. Typ. Okej, okay, nu hårdrar jag det väldigt hårt. Men så här, som liksom hela stekar grejen liksom. Ja. Den känns ju inte cool. Men det finns ju också en så här coolhetsfåra som var, vare sig stekig eller nördig. Alltså jag tänker typ så här. Ja, men en del influenser som är lite så här estetiska. Mm. Alltså ta så här rocher om där typ. Mm. Eller så här. De är inte stekiga, men de är inte heller nördiga. Nej, men typ en mix kanske. Ja. Man ska ju gärna ha lite koll på något vis. Ja. Det känns som att folk är mer medvetna generellt. Och att det inte är lika ball längre att som tjej bara såhär nej men jag vet ju inget om politik. Mm. Typ. Det händer ju aldrig längre. Mm. Utan folk har så här följt Sara Larsson eller de har läst liksom jag vet inte, Mia Käringers liksom, eh, Instagramkoster och t- tycker någonting själva. För kvinnor så har väl kanske samhälls liksom att, att ha koll, lite koll på samhällsfrågor uppvärderats mm. medan det kanske för killar är så här populär kultur eller mm. typ feminism om no, liksom sådana saker. Och då känns det som att då kanske det möts lite. Ja. Man blir mer lika typ. Eh, på ett så här motsägelsefullt vis. Mm. Det känns som att så här, eh, jämför man en cool tjej och en cool kille är de ganska lika idag. Precis. Om man nu ska översätta coolt till högstatus. Ja, nej men det är en... Um... Fan vad kul det här är att prata om. Ja. Det är kul att borra i. Okej, men du nämnde några personer. Men om du ska tänka en så här. Det här är en person som är så här riktigt högstatus. 
om, om vi då återigen liksom om, om vi först framar liksom högstatus hos vilka jag tror det är så här på sätt och vis har Leif G.W. Persson högstatus i Sverige men, men om vi pratar kanske lite mer så här närmare våran egen värld alltså så här typ folk som vi stöter på vi säger så här folk mellan 20 och 40 i Stockholms i våran privilegierade bubbla ja exakt mm. Um, och som ser sig själva som lite medvetna som värderar att vara så här uppdaterade på saker och som är lite så här allmänt intresserade av en blandning av typ så här karriär, kultur populärkultur um, ja, allt sånt där mode, allt sånt, att man har någon slags jämnt distribuerad intresse, distribuerat intresse spektrum mm. typ um, då så här, alltså, man märker man själv lite typ på så här, vilka blir folk typ imponerade av att av att man typ känner eller umgås med eller så, mm. så. Jakob är en person som har väldigt hög status utifrån dessa premisser Jakob Müller mm. han han har ett liksom han, han exakt han kom, för han kombinerar ju en så här exceptionell begåvning i en riktning och att så här, han är snygg han har ett karaktäristiskt utseende, han är klädintresserad um, han uh, han är på i, kampanj, ja, han är faktiskt som ganska snäll och ödmjuk um, tror jag ja det känns inte asball att vara en duschig statsperson längre han... Alltså för det är det jag tänker, alla så här banker, hela det, det känns ju rätt borta liksom. Sen har han ju väldigt bra, eller så här, han är ju ut en del, han har bara koll på restaurang, mat och dryck, vin. Det tror jag också är en viktig mm. del i saker. Alltså att, typ, för det märker jag ju själv, alltså så här, att folk, jag tror att min status höjs av att jag har ganska bra koll på typ restauranger, barer i Stockholm och i andra städer. Mm. Um, Ja, det, det, det märker man ju också många ansatser på Facebook typ om någon så här bara jag ska till New York att, så här, för, det, för det är väl också ett ganska bra lackmustest på vad som genererar status eller så här, vad folk anser vara status så här, okay, what gets people going um, i sociala medier och att ge den där typen av alltså så här, att ha koll och då särskilt koll i vissa kategorier typ var ska man gå och, och liksom kanske ha lite så tips och tricks kring, kring det i någonting som folk är väldigt som, som folk verkar värdesätta. Jag tänker också typ så här Silvana Imam typ. Jag tycker hon känns ganska hög status. För det känns som att hon har för jag t- tycker det krävs osäker på om Jakob har det för att han är så ödmjuk men liksom det krävs ett litet crowd av personer som strävar efter ja, han, men objektet han, i fråga. Har inte Silvana det lite samma anledningar som, som Slätan typ? Att hon liksom uppfattas som att hon kommer så här, från liksom från ingenstans och har liksom vassa armbågar och väldigt höga ambitioner och är liksom kaxig jag tror att så här, det kan 
folk som inte alltså folk som då har en liknande bakgrund som hon har eller som slätan har gillar de därför och de som eh, eh, de som kommer från en annan miljö eller en mer privilegierad miljö gillar dem för att de på grund av typ någon slags för att de känner sig skyldiga och gillar dem tror jag eller något sånt där Ja, och oavsett känns det som att det krävs någon form av så här innovation eller något nytt eller att man leder, att man är så här marknadsdrivande på något vis. Mm. Det är svårt att uppnå hög status genom att bara så här åh, mest köpt av väskan, åh, mest sedda filmen, åh, creddigaste åsikten att ha just nu. För då blir det liksom inte så här genuint och det kommer det typ inte inifrån. Nej, Nej men det, och det är väl, om jag personligen skulle liksom försöka artikulera vad som jag tycker vad som ger folk status i mina ögon så är väl just det där att ha förmågan att kunna berätta någonting jag inte visste alltså just så här, man har tillgång till så mycket information och liksom det är ganska stor rundgång också i så här, vad folk lägger upp, vad folk har för tankar och teorier om saker och hur folk beter sig det blir ganska repetitivt och folk kopierar varandra ganska mycket och att i det kunna vara lite liksom, verkligt unik, lite innovativ och liksom komma med nya infallsvinklar, nya idéer, nya frågeställningar och introducera en för någonting nytt liksom, som inte känns som att man står och stampar. Det är någonting man kan värdesätta ganska mycket. Det kunde man säkert förut också. Men jag tror kanske att på sätt och vis är det ännu mer värdefullt i relation till allting annat idag för att det finns en sån redundans av innehåll och liksom eh, folk som försöker pusha saker. Ja, verkligen. Håller jättemycket med om det. Jag tänker typ så här, om jag ska utgå från mig själv och liksom någon person som jag verkligen skulle få det där av, det skulle vara typ så här Jessica Dean. Mm. Och hon har nog haft det sedan 90-talet typ. Ja. Vilket är sjukt, vilket tyder ju på någonting Det tyder på någon form av it-statusfaktor typ. ja, men exakt. Och det Förstår du vad jag menar det, med henne? Ja, verkligen jag, jag har inte superbra koll på henne Jag har dock hört väldigt mycket bra saker om henne Och har lite koll Men, men jag tror att jag Nu när du sa det, just att hon har haft koll Eller liksom varit så länge och sådär, så, så fick det mig att tänka på en annan sak Att jag, såhär, jag tycker ändå att i mina ögon, jag tror inte att alla håller med, många är helt tvärtom, men då är någon slags tidlöshet en viktig del av vad som är status också. Att man inte ska vara så himla... Det, 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 det värsta jag vet nästan är ju folk som är alldeles för mycket så barn av sin tid, att man bara ser dem liksom flytta med i... liksom exakt det som är så här, här och nu och att de bara ständigt är en så här, speglad produkt av, eh, av så här, eh, sin eh, omedelbara kontext. Liksom. Det, det tycker jag är ganska hemskt. Ja, verkligen. Ja, men exakt så. Eh, och på något ändå så här sjukt avancerat metasätt ska man ändå förstå, se Ja, man ska, man ska fatt- av, men man behöver nödvändigtvis inte ta del av dem Nej, för, eller följa efter För dem. jag tror att de som är så att de ständigt liksom följer, flyter med i det där de har ju sämre koll på samtiden än vad kanske du och jag har för att så här, om man kan avkoda det som händer här och nu då, då blir det inte lika eh, 
då kan man ha lite distans till det för då har man liksom <laughs> sett det och därmed också sett igenom det lite grann. Ja. Så, så jag, jag tror att ofta, ofta de som blir mest liksom en löpande produkt av det som händer här och nu och liksom samtiden de är ju kanske inte alltid de som är, de förstår inte alltid vad som händer utan de är nog lite så halvt omedvetna om att de bara förhåller sig till det som de har mitt framför näsan. Och kanske kan vara lite ängsliga. Ja. Vilket aldrig är särskilt hög status per definition. Exakt. Okej, okay, det är 2018. Men om vi ska säga fem år från nu. Mm. 2023. Vad tror du kommer vara hög status då? Vad kommer ha förändrats? Jag undrar om det inte kommer vara högre och högre status att vara luttrad och... Eh, tålig. Alltså jag tror ju så här för någonstans måste man ju, när man ska försöka kalkulera fram vad som kommer att vara hög status i framtiden så måste man ju börja fundera på så här: okej okay, hur kommer världen och Sverige utveckla sig och jag tror ju att vi går in i eh, allt mörkare tider och, och att om, om, det, om det finns någon gräns för hur eh, hur besvärligt läget kan bli så är den gränsen ett bra stycke bort och det tror jag också kommer innebära att människor kommer behöva vara på ett annat sätt än vad man har vant sig vid de senaste decennierna och därmed så tror jag att så här, för det tycker man upplever om man drar till länder som har härjats av, av krig eller andra svårigheter att att folk ofta är ganska så stötåliga och distanserade till allt som händer i omvärlden och liksom klarar av att leva sitt liv och inte bryr sig allt för mycket om, om saker. Man utvecklar någon slags resistens mot all, alla liksom jobbiga saker som händer politiskt, ekonomiskt och, och så vidare. Och jag förmodar att det är en förmåga som kommer behöva utvecklas för att eh, hos många här och i västvärlden för att man liksom ska kunna cope with eh, utvecklingen som lär eh, ske. Så, så det tror jag. Okay, men jag tror nog, om jag får spana, att jag tror att som vi har varit inne på när vi har pratat tidigare om så här vilka egenskaper som kommer att vara viktigast där och när vi har landat i att högt EQ kommer att vara viktigt. Jag tror att att eh, vara en människoperson, vara snäll, vara ödmjuk tror jag kommer att vara grejer som blir hög status på något konstigt sätt. För det känns som att det mesta annat är redan gjort. Um, och det känns väldigt obal med det här liksom framgångshets och typ self-promoting mm. som har varit. Så det, jag tror att så här, någon slags motsats till det vore intressant att se om det skulle kunna segla upp. Ett beteende som i sig om vi går tillbaka till Sexen City-karaktärerna inte är liksom högstatus på scen men som skulle kunna kanske aktas lite högre på sikt. Jag tror också att det kommer vara viktigt med att vara så här en världsmedborgare, alltså att vara typ så här globaliserad, mm. att känna vänner på olika ställen, att liksom ha kontakter, att inte vara så här eh, fast där man föddes utan att liksom ha sett och förstått 
sätt och ha anknytningar. Både kopplat till arbetsmarknaden men också studier och liksom vad man har sett och gjort. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag, var ju, jag kom ju hem ja. från Milano precis här, bara nu när vi spelar in, alltså dagen innan, i tisdag nu och podden släpps imorgon. Jag kom ju här för ett par timmar sedan, landade på Arlanda från Milano. Hur var det? Eh, jo, det var bra. Jag, alltså så här, vi var ju på konferens då torsdag till söndag, sen så stannade jag söndag tisdag, medan de andra åkte hem på söndag. Jag var både kvar hos min kompis Jesper och hans tjej som bor där. Um, och um, jag, jag hann inte göra super mycket för jag jobbade Jag var egentligen bara där nu, liksom två dagar extra och uh, jobbade som vanligt och sådär. Så jag har inte liksom maxat uh, Milano-upplevelserna. Men jag var på Prada, Fondazione, alltså Prada-familjen öppnade för ett par år sedan ett modernt museum. Så gick jag in och kollade på deras permanenta utställning. Karsten Höller hade, jag var lite Jeff Koons och hit och dit. Och så var Karsten Höller högst upp i huset som hade en jävligt cool flugsvamp-utställning. Så det kan jag rekommendera om man ska till Milano. Jag, var ganska, jag har varit där över dagen en gång förut och nu var jag där lite längre. Men jag tror att jag gillar stan. Nu var det ganska dött. De har ju sin industrisemester nu. Jag kan uppskatta städer när de är ganska döda. Vi var på några grymma restauranger inom samma koncern. Jag knatade runt en del. Ofta när jag reser någonstans så kommer jag mest hem med liksom observationer kring näringsliv. Så kul jag. Mm. Eh, och eh, i och med att jag också bodde då hos Jesper som jobbar i modeindustrin där. Han är ju då eh, kreativ chef för eh, varumärket Bottega Veneta som ju är ganska stort eh, modehus i eh, samma koncern som vad är det? Gucci, Saint Laurent, det är typ lika stort som Saint Laurent. 
Och, Vilket är sjukt. Men Bottega Veneti är lite mer så här diskret. De har typ inga loggor på sina saker. De har det bästa materialet, men det är lite så här... Det är klassiskt också. Ja. Men, men det är ju roligt i och med att man brukar prata om det svenska modeundret och sen så kommer man dit liksom och de är ju väldigt stora på mode i Milano men även alltså, någonting som är väldigt påtagligt när man är där är ju också liksom design, alltså interior design som är minst lika stort och väldigt påtagligt överallt. De har ju världens största möbelmässa och så. Och det är en skala på saker precis som man får samma eh, upp intryck som när man typ kommer i van vid att liksom observera den svenska techsektorn och, och dra till Silicon Valley. Samma liksom skutt blir det när man i van upplever den svenska modeindustrin och sen drar till Milan och, och liksom eh, ser skillnaderna i skala där. Liksom. Alla de här svenska modehusen som vi betecknar som del av det svenska modeundret är ju kommersiellt väldigt små. Alltså det är en extremt liten del av vår export. Alltså vår största export är typ så här mineraler, läkemedel och skog. Det är inte mm. mode. Nej. Det är liksom, sen att det har liksom innoverats mycket härifrån, det är en annan sak. Men liksom det är inte alls på samma sätt som i Italien. Nej. Tyvärr. <laughs> inte än i alla fall. Men det är på tal om status alltså så här, italiensk inredningsdesign. Vi glömde prata om ljus och fräscht och hur det sen har blivit hemma. Liksom, där alla ska måla typ grått och ha ett mörkgrönt kök. Typ. Nu känns det som att det är sjukt mycket italienska möbler på väg in. Och det är jävligt eh, snyggt. Eh, särskilt om man blandar med typ så här, skandinavisk inredning tycker jag. Så det tycker jag är en glädjande statusnyhet. Jag följer för övrigt typ bara en hashtag och det är Villa Borsani som är så här en italiensk svin snygg villa som, är, som jag tror att alla kommer vilja inreda nästa år. Det är sjukt snyggt. Va, vad heter den? Villa Borsani. Men fan vad nice. Och ni hade det bra eh, på Gardasjön och blev det ja, liv. Vi hade, vi hade en väldigt bra konferens um... Och kom framåt med många saker. Och sen så var vi då en eftermiddag och åkte båt på Gardasjön. Vi badade mitt ute där det är en ganska djup sjö. Den är så här på djupaste punkten 350 meter djup. Och där badade vi. Det var lite läskigt. Eh, jo men lite. Um, men, men också väldigt härligt. Mm. Vi, vi hade en fantastisk båt. Den gick jättefort när han gasade på. Våran kapten. Um, och Nej, men det var, jag har ju varit i Komo tidigare men aldrig vid Garda vi bodde först på då en så här väldigt fin typ golfresort vid, vid Garda sjön och sen in i Milano så bodde vi på ett så modernt snittat designhotell typ. så det var också lite kul att få så här, dels det lantliga typ klassiska och sen det moderna urbana oh, äh, ja det var super det, det var jättefint ja det, det var grymt. Så nu har vi liksom satt standarden för konferenser. Vi får se vad det blir ja. nästa år. Nu kan jag inte åka till Västerås. <laughs> Okej, okay, ska vi gå över till våra veckoliga återkommande inslag? Ja. Veckans människa och veckans polett. Jag har en polett. Ja. Jag är ju också hemkommen från Frankrike där jag har varit på semester en vecka. Det var gött. Och där jag var eh, 
mellan Nisse och Kan så finns det ett hotell som heter Hotel du Cap i den Rock. Och, eh, alltså du var ju vid Antib, eller hur? Ja, ah, exakt. Antib Charles-Lepin. Som är liksom en halv ö som är mellan så här, Nisse och Kan. Eh, och det här hotellet är ju typ, om man säger, nu vet Slim Aron som fotar massa polar på typ 60-70-talet. Eh, hans mest klassiska bild, den mm. är från det hotellet. Eh, och det var ju så här, superfin utsikt, superfint hotell eh, och liksom apdyrt eh, på ett så här sinnessjukt sätt. En mm. corona kostade typ så här 230 spänn. <laughs> så så här, alltså sådana, sådana ställen är ju typ, man måste ju narras lite för det är ju liksom, det är patetiskt. Mm. Och då, för att komma till poletten så handlar inte det om att skriva om min semester utan snarare om att när vi satt där och käkade middag så var vi liksom omringade av par som alla hade liksom en sak gemensamt. Och det var att kvinnan var minst 20 år yngre, minst liksom 10 level vackrare. Inte sällan var mannen liksom väldigt tyst och liksom äldre, begynnande, flint, mage och så vidare. Och då, om man ska vara fördomsfull så gissar jag då att man, männen är så här rika och den, de som står för det i förhållandet. Och en osoft grej är ju att tjejer nästan alltid söker en man med högre status. Mm. Och det här finns ganska mycket forskning på. Jag har bland annat en, så här, en ingift person i släkten som har skrivit på, liksom, i nationalekonomi om det här. Att till och med liksom, högsta börsbolagsvd så här, då gifter de sig med liksom en ännu eh, större liksom börsbolagsvd-man. Om man pratar liksom traditionella heteroförhållanden. Mm. Och det här blir problematiskt om man pratar om så här föräldraledighet. Om man pratar om dynamiken i förhållanden. Om man pratar typ till och med dödsdag. Eh, att man ska leva så här 20 år längre och så vidare. Och jag blev bara lite så här. När man satt där bland alla de här eh, paren. Eller vad det nu var. Eh, så liksom... Så kändes det som att om man inte skaffar sig någon yngre typ hantverkarkille så kommer det här fortsätta cementeras typ. Och det kommer jag inte göra. Eller det har jag inte gjort än i alla fall. Nej, vad heter det? (laughs) Ja, men intressant. Tycker du att det är bizarrt resonemang? Tycker du att jag är OPK? I, ja, i... Ana, eller liksom lite återberättande av analysen eller I idén om att, att, om att du borde skaffa en yngre hantverkarkille för att uh, föra kampen ja. men så här, har det här varit konstant eller ja, det är det du säger då till och med om man är liksom börsbolags vd så, så är det liksom ingen som förändras i takt med att ekonomiska i, I takt med att glastaken krossas utan du menar att det är helt konstant. För jag tycker ändå att man kan se en liten trend. Läktbergtrenden. Ja men exakt, lite exempel här var på att det där håller på att förändras. Och det är ett ljus i tunneln ju. Ja. Hon skriver ju ofta om att så här, det är folk som skriver så här, väldigt så här, nedsättande kommentarer om hennes partner och om deras förhållande. Mm. På ett sätt som man aldrig skulle ha gjort om de här personerna som satt runt mig på restaurangen. Och det tycker jag är superfär poäng av henne. Mm. Men jag blev bara lite så här. Uh. 
Ja. Tal om status alltså. Och vad borde jag då göra? Um, alltså jag menar, jag, jag kan ju påverka detta lika mycket som du kan. I mitt val av. <laughs> Eller okej, okay, kanske. Jag inte ska säga namn här. <laughs> jo, lagt kort ligger. <laughs> nu ligger jag där på bordet. Eller alltså, ja. <laughs> det här blev ingen bra. Mm. Tror du att du grejer det? Alltså, ja. Inte mig emot eller sådär. Ja. Ah, ja. Okej, okay. jag känner att jag äh, gräver min egen grupp här. Äh, och så hackar isen runt om mig. Äh, så jag tycker att vi går över till veckans människa. Ja, och vem är då det? Okej, okay, jag kom på en som är veckans människa. Det är ju... Jag vet inte om du har sett det på Instagram eller Facebook. Men Jakob har ju en granne i våningen. Är det ovanför eller är det oh, nedanför? Ja! Nu är det, det jag ska säga. Det är definitivt veckans människa. Absolut. Och, för Jakob brukar spela på sitt piano hemma. Och på, i våningen, på våningen ovanför så bor det en familj. Och häromdagen då så fick Jakob ett brev i brevinkastet. Och då var det från grannen där. Och vanligtvis då om man spelar musik hemma och det låter mycket så kanske grannarna brukar klaga. Men det här brevet var då från, när han öppnade det så var det från Ester, åtta år som skrev Hej, jag älskar dina låtar. Kan du spela en eller två låtar nu? Från Ester, åtta år, våningen ovanför. Och så tre hjärtan och så var det lite liksom. Det var, det var inte fläckfritt språk. Lite, eh, av Ester, hon har lite att jobba på där men, Låt Ester vara <laughs> Men hon, det, det var ju väldigt gulligt av henne Och eh, eh, Och Jakob har fått sjukt många Likes på det här också Så mysigt eh, Men jag tycker därmed att Ester, världens bästa granne Är veckans människa Åh oh, Ester, <laughs> bra, bra val eh, Men det var väl allt för den här veckan, tror jag. Ja. Nu måste både du och jag kyla. Ja. Jag ska på middag, du ska på... Till, till, till din häst. <laughs> Vad den heter nu igen? Nej, jag har ingen häst. Ingen egen häst. Nej, men en lånehäst. Jag hoppas att jag får rida diaspro idag. Diaspro. Eller diaspora som folk tror att jag skriver. <laughs> <laughs> det är lite sjukt. Um, så, tack för den här veckan. Ni hittar oss på Instagram. Bodilserén heter jag. Och Simon understrykstrand heter jag. Diskutera, kommentera och kom ihåg ge vår podd ett betyg i appen. Just det. Gärna en femma då. Eftersom att vi har ganska många liksom, um, troll som ger oss ettor. Mm. Så ge oss femmor. Vi rör oss sakta uppåt. Tack för att ni hör av. Vi blir superglada. Har ni förslag på ämnen till kommande avsnitt så skicka dem också. Tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.